0: Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren, Gemeente Utrecht. Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats... en in deze podcast ga je kennis maken met een Utrechtse onderwerp... dat tegelijk breder is dan alleen deze gemeente. Mijn naam is Charlie Kroijmans en in deze podcast spreek ik met Maarten Schrama... Universitair docent Ecosysteem Ecologie aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Stichting Lekker Landgoed dat het voedselbos haar zuilens beheert. Welkom Maarten in deze podcast.
1: Dankjewel Charlie.
0: Jij hebt een uh, agrarische achtergrond. Hoe komt het dat jij je bent gaan interesseren voor voedselbossen? Ben jij nou het zwarte schaap in de familie?
1: Nou, zo zou ik het niet zien. Mijn familie vindt het eigenlijk heel leuk. Ondanks dat het grootste deel van mijn familie uh, toch meer aan de intensieve kant van de agrarische sector zit. Het is denk ik enerzijds dat het bloedkruidbaard niet gaan kan, maar anderzijds ik heb dat ik in mijn wetenschappelijk werk heel lang de ervaring heb dat de veranderingen in ons landbouwsysteem zo marginaal zijn en zo langzaam gaan. En als je daar vanuit de wetenschap probeert veranderingen in te brengen en te laten zien dat we echt radicale veranderingen door moeten voeren, ja, dat, 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 dat is extreem frustrerend. Dus toen ik, uh, toen ik in, dat, in dat wetenschappelijk werk zat, ik zat bij het NIOO in, in Wageningen, toen dacht ik, 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 moet eigenlijk, uh, ik moet eigenlijk gewoon iets gaan doen. Ik moet gewoon dit, dit, dit kunnen we beter niet meer wetenschappelijk benaderen, we moeten dit gewoon gaan laten zien. Hoe ziet nou zo'n agrarisch systeem van de toekomst eruit? En, uh, en dan ga ik gewoon in mijn wetenschap iets anders doen. Dus ik ben een andere kant op gegaan in de wetenschap en dit ben ik uh, als een... Uh, een zijproject gaan doen. Dat was het idee in eerste instantie, een zijproject... maar het wordt iets minder dan een zijproject in inmiddels.
0: Maar als een soort experiment?
1: Ja, het grote experiment is eigenlijk... of je echt heel hoog biodiverse landbouw... kan combineren met een soort economisch verdienmodel. Dus kun je van een, een, een heel divers systeem... kun je daar ook van leven. Um, en eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Als je dat kan laten zien... dat is eigenlijk het voorbeeld wat nodig is... En daar kan je heel lang over uh, wetenschappelijk doen. Maar eigenlijk is het uh, behoorlijk uh, banaal, denk ik.
0: Maar beginnen eens even bij het begin. Je hebt een uh, voedselbos ontworpen in uh, Haarzuidens. Dat is bij dat kasteel. Ja. Hoe is dat allemaal uh, gegaan?
1: Nou, hoe dat gegaan is dat, is, dat was eigenlijk wel interessant. De, de, de Bleker zat in het kabinet uh, in het begin deze eeuw. En die zorgde ervoor dat er geen enkele... er was geen rode cent voor indelingen van natuurgebieden. Natuurmoment had net 800 hectare grond aangekocht rond het kasteel daar. Daar hadden ze helemaal geen, ja, geen geld voor dus om de, om de inrichting daarvan te doen. En daar zochten ze dus private initiatieven voor gedurende enige tijd. En zo zijn wij in de picture gekomen met een, nou, dus een behoorlijk beeldplan plan, zeker toen. Het was eigenlijk helemaal niet bekend wat dat nou precies zou worden. Um, en dat vonden ze wel interessant. En, en zo hebben we daar zes hectare gebied um, mogen inrichten. Dat heb ik uh, helemaal niet alleen gedaan. Hè. Dus een hele een leuke club mensen. En ik doe dit grotendeel samen met, met Jan Degenaar, mijn uh, voedselboscompagnon um, en medebioloog. En zo zijn wij dus eigenlijk vanaf 2015 zijn wij daar echt bezig gegaan... om daar echt een heel systeem van de grond te, te trekken.
0: Ja, en wat is dan precies zo'n uh, voedselbos? Ik weet dat ja. er, uh, er zijn drie vegetatielagen nodig?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van welk dogma je aanhangt. Of er drie of zeven of negen oh, ja. vegetatielagen zijn. Maar um, eigenlijk, het beste manier om het te omschrijven is dat een voedselbos maakt eigenlijk gebruik van de efficiëntie van een natuurlijk ecosysteem. Natuurlijke ecosystemen zijn extreem productief, um, maar meeste natuurlijke ecosystemen kan je niet zoveel uit oogsten. Dus een, een voedselbos is eigenlijk, het, 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 het lijkt heel erg op een natuurlijk ecosysteem. Maar je kunt er heel erg veel oogst uithalen. Dus het is volledig bedacht. Dus dat maakt het heel agrarisch. Maar ondanks dat het helemaal bedacht is, zit er toch een gigantische hoeveelheid um, ja, soorten beesten en planten. Maar vooral heel veel verschillende soorten beesten.
0: Soorten beesten, ja.
1: Vogels, insecten, ja. um, amfibieën, misschien zelfs slangen binnenkort. Er zit een bever bij ons. Dus het is, um, ja, het uh, tiert welig.
0: <laughs> maar ja, dat, dat betekent dat uh, dat het voedsel moet worden verdeeld over, voor mens, dier, insect.
1: Ja, maar goed, het is ook een, een heel groot deel van die dieren, dat zijn insecteneters, uh, die, die vogels in ieder geval. En de, heel veel van de insecten zijn bestuivers. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, heus wel insecten die uh, ze nu dan eens een keer een appeltje aanboren. Uh, en er zijn ook echt wel vogels die heus wel een deel van onze oogst opeten. Maar het idee is ook dat je um, een periode van zodanige overvloed creëert... dat er de vogels in zo'n gebied dat niet in één keer op kunnen eten. En dat blijkt ook wel echt zo te werken. Dus, dus aan de ene kant, dit is, dat is een beetje lastig... en dat is ook waar het experimentele deel van ons gebied komt. Um, aan de ene kant wil je natuurlijk um, heel veel verschillende soorten planten in je gebied hebben... zodat er iedere, iedere dag van het jaar wat de oogste is... Maar aan de andere kant wil je weer niet zoveel soorten... dat alle beesten in het gebied het allemaal precies op kunnen eten.
0: Wat ik wel een lastige kwestie vind... is dat het tegelijkertijd ook een uh, recreatiemogelijkheid biedt. Ja. Maar uh, van wie is nou eigenlijk zo'n voedselbos? Wie controleert, wie beschermt dat?
1: Nou, ik denk dat je ons eigenlijk ook wel als voedselboswachters kunt beschouwen. Um, en het, het recreatiegedeelte, dat gaat eigenlijk heel erg goed... In coronatijd was het wat lastig omdat er geen openbare toiletten waren... dus dan gebruikten soms mensen het gebied als openbaar toilet... en dat is precies wat je niet wil. Maar over het algemeen weten de meeste mensen... jammer genoeg zou ik bijna zeggen... heel weinig over wat je kan eten uit het wild. Het komt vrijwel niet voor dat mensen zomaar... hele grote hoeveelheden dingen uit zo'n gebied gaan halen. Um, en bovendien hebben we een heel grote club mensen in het gebied rondlopen. Zelf oogsters, mensen die in dat gebied kunnen oogsten... die weten precies waar wat staat wanneer het rijp is en wat je ermee kunt. Um, en die houden ook een beetje een oogje in het zeil. Dus op die manier kun je dus wel een, eigenlijk een, een soort oogstbaar systeem hebben... wat ook grotendeels openbaar is.
0: Wat voor een, uh, gewassen heb je eigenlijk allemaal? Zijn dat inheemse planten of heb je ook exotische planten?
1: Nou ja, dat is, in, inheemse planten is altijd een beetje... Een, het is grappig op een of andere manier vinden mensen dat wel heel belangrijk... En ik weet dat mensen in het mensenheugenis hebben ze geprobeerd om eikels te eten. Maar die zijn ontzettend bitter. Um, en je kan in Nederland, als je inheemse gewassen eet... kun je ook wortels eten en hazelnoten. Maar dan heb je het eigenlijk wel gehad. Verder komt er inheems bijna niks voor in Nederland. Appels, walnoten, peren, pruimen, kersen. Dat is allemaal niet inheems. Hè, dat is allemaal ooit door de Romeinen binnengebracht. Kan je nog zeggen ingeburgerd. Maar de, de echt grote problematiek... In, ...in Europa, dat zijn de ijstijden geweest. Die hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk vrijwel al onze gewassen die wij hadden... Een miljoen jaar geleden, die hebben ze het land uitgeboeldozerd. Dus vroeger kwamen er in Nederland ook kiwis voor en allerlei interessante soorten noten. Maar de, de, door, door die ijstijden um, is het grootste deel van de gewassen uit Europa uitgeboeldozerd. Maar als je nou naar dezelfde breedtegraad gaat, maar dan op andere continenten... ...daar komen die gewassen nog wel voor. En, en daar moet je eigenlijk gaan kijken, om te kijken, wat kan er nou eigenlijk allemaal in onze gebieden ook groeien? En dan hoeven we misschien niet al die dingen die wij eten de hele tijd van heel ver te halen. En dat is ook een van de missie denk ik, van Voedselbossen. is dat Het heel mooie is dat je eigenlijk je binnenlandse productie van alles wat je kunt verbouwen in een land, daar, daar kan je eigenlijk onderzoekende wijs, kom je erachter dat je veel meer kan in een land dan dat we het tot nu toe doen. En daarmee kun je ook ja, je, voet, je voetafdruk <laughs> in de rest van de wereld uh, enorm verkleinen.
0: Ja, dat is wel een interessante kwestie. Want uh, een veelgehoorde kritiek op uh, voedselbos is inderdaad uh, dat er uitheemse...
1: Ja, maar onze hele voedselproductie is uitheems. Ja, precies. Maar je helemaal niks inheems. Ja. Niemand heeft bezwaar tegen de aardappel of de tomaat, toch? Maar die komen wel
0: uit Zuid-Amerika.
1: Ja, die komen en tomaten ook. Dus op een of andere manier vinden we, als het agrarisch is... Ja vinden we het helemaal niet erg als het exotisch is. Maar als het dus een soort natuurlijk systeem is... dan mag het eigenlijk niet meer. Dan zijn we opeens heel bang. Um, ja, daar, zit wel, daar gaat eigenlijk van alles mis in mensen hun hoofd. Want er, wat daar er dus gebeurt is dat wij... aan de ene kant hebben we de natuur. Dat is waar de mens niet is. Waar de mens ook eigenlijk geen gebruik van mag maken. Wij hebben onszelf daaruit gehaald. Wij, wij zijn uit de natuur. we zijn uit het paradijs gevallen. En, nu, en wij zijn nu veroordeeld tot monocultures met aardappels. En daar mogen wij dan gebruik van maken... En dat mag dan wel exotisch zijn. Dat is heel raar, toch?
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Want de, de angst is natuurlijk ook dat, uh, omdat het dan wilde zaden zijn, dat die zich verspreiden en dat dat, dat dan uh, overlast gaat zorgen.
1: Ja, ja en nee, nee, ik ben me daar ook heel van bewust. Um, en ik denk dat in sommige gebieden moet je daar heel erg mee uitkijken. Hè? Dus als jij nou, stel dat je een voedselbos midden op de Veluwe begint, midden van de bossen en je wil niet dat al die bossen worden overlopen door van alles... dan moet je daar heel erg mee uitkijken. Maar op de plek waar wij zitten, bij Haarzuidas... Dus hebben we aan de ene kant van het gebied hebben we een enorm meer liggen. En daarachter de stad, nou, daar gaat niet echt iets verwilderen. En als het verwildert, dan komt het waarschijnlijk uit een of andere tuin. En aan de andere kant hebben we wat wij de Groene Woestijn noemen. Dat wordt ook wel het Groene Hart genoemd. Nou, daar, daar verwildert ook heus niks, want dat, het moet gewoon allemaal gras blijven. Dus wij zitten in die zin in een situatie waarin... Ik, over verwildering in natuurlijke ecosystemen... niet zo enorm veel uh, zorgen maakt. Naast dat we het ook monitoren... en tot ons verdriet helemaal geen verwildering zien... van al die exoten. Dat zouden we eigenlijk graag zien... want dat zijn ontzettend dure boompjes... <laughs> Dus dat is prettig, want dan kunnen we gewoon uit ons eigen gebied die boompjes halen. Maar we zien altijd alleen maar vermeerdering van Bramen en Meidoorn, helaas.
0: Ja, ja, Bramen zijn ook echt hardnekkig.
1: Ja, dus nee, ja, verwilderen ze maar. Dat, waren eigenlijk wel, dat zou wel mooi zijn geweest. Hé,
0: hey, maar inderdaad, over die Bramen, die, die hebben best wel uh, ja, de neiging om te overwoekeren. Ja,
1: daar moet je echt bovenop zitten. Precies. Ja, dus dat is, dat is, de, dat is het, het enige in een voedselbos-systeem, nou, misschien niet het enige... maar het enige wat je echt niet achterwege moet laten... dat is de Bramen uh, radicaal onderdrukken. Want dat maakt je systeem ook niet oogspaar. Op het moment dat jouw systeem door Bramen overwoekerd is... Dan, dat, dan moet je eigenlijk uithuilen en opnieuw beginnen.
0: Ik wil eventjes uh, even kijken naar de situatie in de wereld nu, uh, in Oekraïne... Daar is een oorlog gaande. En uh, ja opeens besef je dat uh, de voedselproductie best wel kwetsbaar is. Ja. Wat kun je daarover uh, vertellen?
1: Nou, ik, ik ben zelf in de Oekraïne geweest, uh, een jaar of acht geleden, in Oost-Oekraïne. En het is ongelooflijk hoeveel maïs en graan daar staat. Hoe, hoeveel honderden kilometers wij door dat soort velden heen gefietst hebben. Um, en als je dan hoort dat een, een kwart van de wereldproductie van, van graan... uit, uh, uit dat, dat gebied in Rusland komt, dan voelt dat inderdaad dat, dat voelt niet verrassend. En, da en daar, uh, ja, als, als daar een kink in de kabel komt... dan gaat dat enorme repercussies hebben voor de wereld. Um, er zijn wel twee dingen die je daarover kan zeggen. Een heel groot deel van dat graan wordt in dieren gestopt. Bijvoorbeeld 90, 90 van, uh, van het graan gaat uh, het vee in... He, dus als je minder vlees eet, dan uh, heb je ook veel minder graan nodig. Dat zou al een hele hoop helpen. Met andere is dat, dat dat soort landen wel degelijk... een heel erg belangrijke voedselproducent zijn. Terwijl in Nederland denken we altijd... oh, wij zijn de tweede exporteur van agrarische goederen... en dat is dus heel belangrijk. Dus wij voeden de wereld in Nederland. Um, bij dat staatje moet je altijd eventjes bedenken dat dat in geld is. En waar verdien je geld mee in de agrarische wereld? Dat is met machines, met tulpen met heesters en met vlees. En dat is precies waar wij in Nederland heel veel centjes mee verdienen. Mm. Um, en dat maakt Nederland dus ook heel erg onbelangrijk... op de wereldvoedselmarkt. Dus wij we hebben wel een heel vruchtbaar land... en een behoorlijk goed klimaat voor landbouwproducten. Maar we zijn ook een heel klein land. Zeker op wereldschaal. En we hebben wel heel veel mensen die in ons eigen land wonen... die we nu voeden met voedsel uit de rest van de wereld... En, en voedselbossen zouden eigenlijk een, een heel goed alternatief zijn om in delen van het land een, een aanvulling te geven op de, het dieet van, uh, van, van mensen in Nederland. Zonder dat je de hele tijd hoeft te denken, oh ja, maar we zijn nu dit stuk landbouwgrond aan het omvormen tot een, een minder productief stuk landbouwgrond. En misschien heeft nu andere mensen in de rest van de wereld honger. Dan denk ik, ja, daar moet je niet zoveel zorgen maken.
0: Ja. Hoeveel ruimte hebben wij voor voedselbossen? En hoe moet je dat dan indelen? En... Wie moeten dat bepalen?
1: Nou, Tweederde van ons landbouw, twee derde van ons areaal in Nederland bestaat uit landbouwgrond. Ruwweg. Um, dat is dus heel veel. En, en van dat andere een derde, daar is een groot deel stad. En heel groot, nog een klein deel is ja, natuur. Ongeveer 10% van ons landbouwareaal is, is natuur. En dan hebben we nog uh, wegen en, en dat soort dingen. Um, die twee derde, is heel veel ruimte. Je zou een heel groot deel van Nederland, vooral rond steden, um, zou je fantastische um, uh, voedselbossen kunnen, kunnen hebben. Waar mensen zowel heerlijk in kunnen recreëren. en waar je een deel van je voedselproductie van aan haalt. Op dit moment is dat heel moeilijk in heel veel gebieden. Want het is ontzettend lastig om uh, uh, in Nederland. In, in heel veel gebieden mag je niet planten hoger dan twee meter planten. Um, bij heel veel gebieden is vastgelegd dat het moet grasland moet zijn. Of, um, of er zijn allerlei andere ruimtelijke ordeningbepalingen. Voedselbos zijn zo nieuw dat ze in allerlei ruimtelijke overwegingen geen rol spelen. En of, het moet ofwel natuur zijn, en dan mogen er weer geen exoten in staan, ofwel het is landbouw en dan moet het gras zijn, of weet ik veel, akkerland. Of... Dus dat maakt het in, in termen van regelgeving vaak heel ingewikkeld om dat soort dingen te ontwikkelen. Dus als je denkt, ik vind het een aantrekkelijk idee... om rond de stad Utrecht een soort ring van voedselbossen te hebben... zodat iedereen eigenlijk in de stad binnen, weet ik veel... een kwartier fietsen van hun huis... een voedselbos heeft om lekker doorheen te kunnen struinen... Nou, dan zul je echt iets moeten doen met, met je ruimtelijke ordening.
0: Ja, en um, nou, ik zit toch even te bedenken van... Uh, ja, is er een afzetmarkt? Hoe maak je een verdienmodel van een voedselbos?
1: Ja, dat... Dus wij hebben een heel aantal restaurants die oogsten in het gebied zelf. Dus die weten waar welke gewassen staan. En die doen dat eigenlijk denk ik acht of negen maanden per jaar. Komen ze dan wekelijks of soms wel meer um, in het gebied om, uh, om allerlei dingen eruit te halen. Um, en we hebben dus een club mensen die daar zelf oogsten. Dus die betalen een jaarlijks abonnement. En die mogen dan zelf zoveel oogsten als ze willen. Nou um, ja. Binnen een soort redelijke limiet. Um, en verder leveren wij ook aan uh, het voedselcollectief in de stad, het VOCO. Um, en zo nu en dan leveren we aan wat landwinkels zo, dat soort dingen. En, en dat alles bij elkaar, uh, ja, dat is een, best een... Daar kan je prima een, een, een boterham mee verdienen.
0: Maar is dat dan ook bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen die nog niet in aanraking zijn gekomen... of die niet zo gauw naar, uh, naar zo'n winkel gaan of zo'n Ja, gisteren... ik denk dat
1: <tus> supermarkten zouden op een gegeven moment... prioriteit moeten gaan geven aan, aan, aan lokaal voedsel. Hè? En, dan, en dan kan het ook gewoon bij iedereen in de buurt komen... Waar, en dan, kan, dan kunnen de, 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 de supermarkten in de stad dat soort producten gaan, gaan leveren. Maar er zijn a, veel te weinig voedselbossen op dit moment... om een constante stroom van producten te voorzien... En, en op dit moment, ik, ik, heb, ik weet niet van supermarkten die daar uh, naar, naar zoeken. Nee. Op dit moment zijn het vooral de horeca, de restaurants. Die zijn er enorm in geïnteresseerd. En ik heb het idee dat dat eigenlijk de voorhoede is van wat er gaat komen.
0: Maar kijk, nu heb je best wel veel verschillende voedselbossen in Nederland. Mm
1: -hmm. Er zijn er ik... niet zo heel veel redelijke schaal. Hè? Dus wij ja, zijn zes zeker. hectare. Ja. En er zijn er niet zoveel zo oud als wij. Dus wij zijn zes jaar denk je, dat is helemaal niet oud. Maar de meeste zijn twee of drie jaar. En de productie van dat soort systemen... die begint pas echt op stoom te komen na vijftien jaar. Dus ja, 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 ja. omdat ja, een boom is niet in één keer groot. En een walnotenboom begint pas serieus hoeveelheden walnoten te produceren... na vijftien jaar. Dus dit soort systemen heeft ook tijd nodig... om echt productief te worden. Dat heeft als grote voordeel dat je dus ook een heel aantal jaren hebt... om die ketens te ontwikkelen. Maar dat moet je dan ook wel gaan doen.
0: Klopt. Maar wat ik zou willen weten is... Uh, moet je dan de verschillende voedselbossen... moet je die dan coördineren?
1: Ja, ik denk dat op een gegeven moment... is er een soort coördinerende organisatie nodig. M maar voor zover... Ik weet, ik weet dat heel veel mensen geprobeerd hebben... rond Utrecht ook grote lappen grond te verwerven... om daar dingen te gaan doen. En dat blijkt gewoon heel erg lastig... omdat een groot deel van... de ...ruimte is door projectontwikkelaars gekocht... ...of bestemd misschien in de toekomst voor woningbouw... ...nou ja goed, als jij er niet 25 jaar ergens kan zitten... ...om daar de boel op te bouwen... ...dan ga je daar natuurlijk geen voedselbos neerzetten, ...want dat is een enorme investering. Ja, als jij na 10 jaar als het een woonwijk wordt... ...dan ga je dat dus niet doen. Dus er is, er is eigenlijk politieke bewustwording nodig... ...om te denken, oh ja, daar moeten we dus... ...een soort lange langetermijnvisie voor ontwikkelen... En daar moeten we dus ook over onze ruimtelijke bepalingen nadenken. En, en, en pas als er een heel aantal van dat soort plekken zijn rond een stad, dan kun je zo'n coördinerende organisatie hebben. Maar ook daar kun je gewoon zeggen, oh, dat hè, we hebben een aanlooptijd. Want voordat die systemen echt productief zijn, dat duurt gewoon wel een jaar of tien. Ja. Dus dat is echt een zaak van lange adem.
0: Ja, zeker. Maar wel nodig, denk ik, want uh, door de klimaatverandering.
1: Ja, dat, 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 dat zie je heel duidelijk. Uh, Zo'n systeem als wat wij hebben, eigenlijk produceert dat ieder jaar gewoon best wel heel veel. En in de warme jaren heb je meer zuidvruchten, en in de koelere jaren heb je meer soorten groenten. Um, en, en je hoeft ook nooit te irrigeren of andere ellende. Ja, dat is toch wel heel erg handig van dat soort systemen. Um, dat ze veel veerkrachtiger zijn. Ten opzichte van uh, ja, klimaat extreme.
0: Ja, En hoe kun je dat dan uh, brengen naar de politiek? Doe je dat op gemeentelijk, provinciaals en landelijk niveau? Hoe Is er een lobbygroep?
1: Ja, er is wel een. Bij, de provincie, nee, bij, de, bij het ministerie er is een, uh, een, er is Op nationaal niveau is er een, 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 een beleidsdocument getekend. Dus bij het ministerie is er een, een, er is een agroforestry uh, groep vanuit het ministerie. Die probeert dit uh, aanhangig te maken. En er is een, een convenant tussen het ministerie en de Stichting Voedselbosbouw in Nederland. En die proberen dat allemaal te promoten. Um, en, en sommige provincies zijn daar heel hard mee bezig. Bijvoorbeeld Brabant en, en Gelderland. Die hebben door de verkoop van Nuon hebben ze een groot groenfonds. En die zijn heel erg ver met de ontwikkeling van dat soort systemen. In Brabant liggen voedselbossen van. 20, 30 hectare inmiddels al. Maar in gebieden waar, ja, zoals Utrecht, dat is toch, um, dat blijft een beetje achter eigenlijk. En dat heeft gewoon te maken met hoeveel financiering stelt een provincie daarvoor beschikbaar... en hoe hoog staat het op de politieke agenda.
0: Wordt er dan ook echt gelobbyd bij, uh, bij de politieke partijen of hoe werkt dat dan?
1: Nou, er zijn heel veel politieke partijen langs geweest. We hebben zelfs de minister van Landbouw, Carole Schouten, is langs geweest bij ons... Um, de Christenunie in de, in de provincie is heel actief met dat soort dingen. Um, er zijn, het staat echt wel op de. Ja, er wordt best wel gelobbyd. Ik denk gewoon dat de ruimtelijke ordening in Nederland is gewoon zo dichtgetimmerd. Dat het heel moeilijk is, ook voor die politieke partijen, om doorheen te breken. Ook omdat er continu weer nieuwe grote problemen ontstaan met de stikstof. En, terwijl voedselbos zijn natuurlijk een prima oplossing zijn voor stikstofproblematiek. maar wel eentje van de lange adem. Dus je moet die lange termijnvisie implementeren... ondanks alle probleempjes van de waan van de dag. En, en dat is denk ik de wel waar het een beetje aan schort. Maar als jij een, een transitiefonds als provincie installeert... om boeren die dat soort dingen willen te helpen in die transitie... dan kan je heel veel bereiken. Want er zijn best wel heel veel boeren... die staan daar eigenlijk best wel voor open. Alleen, je, hebt wel, je moet die enorme initiële investeringen maken... En dat is, uh, dat is nog niet zo makkelijk.
0: Maar er zijn toch wel subsidies uh, beschikbaar? Of het wordt toch wel een beetje gestimuleerd? Nee?
1: Nou, ja. dat zou kunnen, maar ik uh, weet daar weinig van. Ik, ik uh, heb het idee dat dat, uh, dat dat allemaal behoorlijk marginaal is. Okay. En ik weet bijvoorbeeld dat de Partij voor de Dieren... Die, en er zijn heel veel mensen die vinden dat... Hè, dat, het, dat consumenten moeten stemmen met de mes en vork... en uh, je moet zelf het goede dieet kiezen en dan... Um, en dan maken we de wereld met z'n allen een beetje beter. En dan denk ik: ja, natuurlijk is het wel belangrijk dat consumenten goede dingen doen. Maar wat echt belangrijk is, is dat de politiek goede keuzes maakt. Als we nou bijvoorbeeld de ruilverkaveling nemen. Er was geen consument die met mes en vork gestemd heeft voor de ruilverkaveling. Wat is precies de ruilverkaveling? De ruilverkaveling is dat we in Nederland uh, waren vroeger een, een zwaar verkaveld landschap. Met uh, 225.000 kilometer heg was er in Nederland. En dat is in de jaren 50 en 60... En ook in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw is dat met hele grote overheidssubsidies zijn al die landerijen verkaveld, dus hebben ze de kleine kaveltjes hebben ze groot gemaakt, zodat we de grootschalige landbouw van tegenwoordig hebben. Die is toen geschapen. Dat is niet door consumenten van onderaf gebeurd. Dat zijn natuurlijk de, de overheden die hebben gewoon 20, 30, 40 jaar lang beleid gevoerd om in de vaart der volkeren naar een progressief landbouwsysteem te gaan. Nou, ik denk, daar is een, zijn heel veel kinderen met badwater weggegooid. Um, wij kunnen um, naar een andere situatie. En de politiek heeft daar keuzes te maken. En het is onzin om te doen... alsof de burgers daar uh, met z'n allen kunnen stemmen... voor een andere vorm van landschapinrichting. Dat, zo werkt het gewoon helemaal niet. Daar zijn gewoon, dat zijn hele duidelijke politieke keuzes. En doen alsof de burgers daar iets over te zeggen hebben... Dat is uh, mensen met een kluikje in de riet sturen.
0: Maar misschien helpt het wel als, als iedereen gewoon weigert om vlees te eten.
1: Ja, hij... ik denk wel dat het een heel klein beetje helpt. Maar ik denk dat, ik denk dat het veel meer helpt als, je, als er gewoon regelgeving komt. De necessity is the mother of innovation. Ik, heb heel veel, ik ken heel veel boeren die zeggen... als je mij een verdienmodel geeft voor CO2-absorberend landgebruik... He, dus dat ik, dat ik in plaats van dat er broeikasgassen uit mijn bodem komen... dat ze erin gaan en daar is een verdienmodel voor... dan ga ik dat doen. Vertel maar hoe het moet. Nou, dan denk ik, oké, okay, die staat er wel voor open. Ik weet het ook niet. Maar ik weet eigenlijk wel min of meer hoe je dat zou kunnen doen. Maar op dit moment is er geen verdienmodel voor... want de overheid beloont niet. Dus als je zegt dat je, als je dat wil... dan moet je ook mensen belonen om dat soort dingen te doen. Nou, dat gebeurt op dit moment helemaal niet. Er wordt gewoon gedaan alsof... Alsof dat allemaal aan de markt overgelaten wordt. En zolang wij iedere boer dwingen om op de wereldmarkt zijn producten kwijt te raken, wordt het heel lastig om je land anders in te delen. Dus je zult, je zult daar gewoon als politiek actie moeten ondernemen.
0: Nou, hartstikke bedankt. <laughs> nee. <Dat was> mooi. <laughs>
1: heel graag gedaan. Dankjewel, Charlie.